0: Привет, Тимур. Тимур Е. Что значит буква Е?
1: Привет. Е — это первая буква моей фамилии, если смотреть на это, ну, по-английски. То есть по-английски через Е. Угу. Но вообще я читается как И, правильно? и Ну да. Будет правильнее сказать Тимур И. А, привычнее
0: тебе слышать, когда тебя называют Тимур И, да?
1: Так будет правильнее.
0: Ну, справедливо, да, согласен. Я даже об этом не подумал, хотя я обычно, наоборот, граммар нации английского языка. Интересно.
1: Не страшно, ты не ошибешься в любом случае.
0: Давно у тебя такой псевдоним?
1: В 21 году. А, то есть... Да, поменял. До этого был Эджи
0: Как еще Долгое время Эджи А.
1: Ти, то есть Тимур Эджи, это как так скажем, мое состояние тогда такое более раздраженное, и поэтому это отражалось как-то в музыке. Более такие, ну, агрессивные моменты звучали.
0: Uh-huh. Я помню этот uh, псевдоним Эджи тоже. А он когда появился? Um,
1: в 2011 году примерно, когда uh, я познакомился с ребятами из Reforms. Угу. Uh-huh. Да, и тогда вот такое псевдоним себе придумал. Где-то одиннадцатый, десятый. Вроде одиннадцатый.
0: Это достаточно далеко в глубинной истории, по моим меркам. Вот. В 2011 году я был в девятом классе. Поэтому, когда удается с кем-то на подкасте пообщаться, кто тогда уже что-то делал, всегда очень интересно узнать, как они впервые попали на вечеринку, в плане как гость что им понравилось, почему в итоге эти люди оказались там, где они сейчас. С Вагизом очень долго как раз на эту тему беседовали. Ну, у него уж понятно, там, миллион историй. Но я думаю, у тебя тоже интересно было. Это было давно, была совсем другая музыка и вообще ситуация. Можешь что-нибудь вспомнить из того момента, когда вот что ты делал в то время, учился, работал, вот, и куда ты ходил, что было модным в Казани, это не в Казани, какие вечеринки были?
1: Да, интересный вопрос. Тогда я работал, заканчивал учебу э, заочно и посещал разного рода мероприятия в городе у нас, но тогда м-м, не было таких интересных мероприятий. Было скучненько, так скажем, хотелось чего-то такого иного. Помню, 18 лет попал в первый раз в Сахару на своего день рождения на правобулачный. Ты помнишь такой клуб? Нет. Развеселый. Тогда я дидж... играла диджей Берлина, такая довольно-таки известная особа по казанским меркам. Даже ездил в Москву несколько раз, помню, афиши смотрел.
0: А этот клуб Сахара, он был каким-то андеграундным? Или менее андеграундным? Ну, то есть, если самый не андеграунд, это... Арена, 4 комнаты, а андеграунд, я даже не знаю, что.
1: Вот я тогда не знал на тот момент, что такое андеграунд и вообще, что это такое, почему мне это нравится, я понял только потом. 18 лет попал этот клуб, но впечатления были классные, особенно звук. Звук прям, по-моему, такой лупронизующий то есть чувствовал максимально все. Сильные, ударные, то есть такого звука я до этого нигде не слышал, для меня это было что-то новое были самые-самые классные. Людей было очень много, люди были, я запомнил разношерстные, абсолютно там, так скажем, рабочий класс и ну все, все и там даже байкеры были, то есть, и все танцевали, куражились, было здорово. Затем я начал увлекаться всем этим, был классный такой форум в интернете videohouse.ru, не знаю, существует он сейчас или нет. Мы там все делились музыкой, там укладывали, делали какие-то топики, там, постики. То есть ВКонтакте как такового там, ну, не так было развито еще. И мы делились на тематических форумах всем этим. Там заводили новые знакомства, общались. Там люди тоже были с разных городов России, то есть разные. С некоторыми до сих пор общаемся. Там я узнал, кто такой шед, например, для себя такое открытие сделал. До сих пор его слушаю, то есть артист. Ну, очень классный, то есть мне даже пластинки несколько штук есть. тогда можно было, то есть, все это дело скачивать, там тогда я узнал, что такое там, высокое качество, там флаг, там, ну, там то есть через этот форум я вот начал познавать все и начал какие-то моменты замечать, что мне нравится, что мне не нравится, какой-то там ну, самоанализ проводил и начал замечать, что мне нравится более вот такая вот uh, на тот момент музыка, которую не играла, например, в Сахаре точно то есть я для себя тогда уже обозначил и перестал выходить такие заведения, как Арена там Сахаром. Не потому что там было просто скучно уже, неинтересно.
0: Ну, в таких заведениях, как правило, очень похожую музыку играют. По крайней мере, по, ну, по аранжировкам, там, по настроениям.
1: На тот момент э, очень сильно отличалось это вот сейчас. Я не могу, например, сказать конкретно, что такое андеграунд, что такое не андеграунд, потому что понятия размылись и включая любой релист, ты... и нет такого что ощущения, что... что это не андеграунд. Такое понятие растяжимое, то есть, на мой взгляд, тогда это сильно бросалось в глаза. коммерческой музыки раньше было намного больше, чем сейчас. И мы были вот сторонники андеграунда, то есть некоммерческой музыки. Ну, например, из коммерческого, что вот сейчас вспомню, Эрик Прайтс, например. Мун Бим, DJ Спартак, например. Что-то такое, да? Есть такой анти-пример Умек, может, помнишь? Он был Он классным в 90 Я сейчас не скажу точно.
0: 16.09 его лейбл.
1: Да. Он скатился в вот эту коммерцию ненужную, чем, мне кажется, ну, попортил себе имя. Это не надо так делать. Это антипример, на мой взгляд. Мы были сторонники такого умыка ранних лет, скажем, 90-х, нулевых. Я уже забегаю вперед. да, Я познакомился потом с ребятами из «Реформ», с Андреем с Наилем, Фуджи, а, то есть Нельс, Рейзер, который сейчас в Лондоне живет. Вот с этими ребятами мы виделись, часто делали какие-то видеотрансляции дома. А еще Артем, ты флекник, конечно же.
0: Видеотрансляции в смысле стримы стримы
1: да, мы вешали веб-камеры там, с одной точки, с двух точек. Круто. Делали дома вечеринки, такие квартирники, это было вообще классно, такие атмосферные вечера.
0: А как так получалось? Обычно, когда ты хочешь вечеринку устроить, нужно звук, нужно, чтобы с соседями не было проблем, у вас все это было решено? типа, Или, или вы просто вы даже не задумывались, и если проблем были, вы их решали?
1: С проблемами сталкивались, ну, мы их решали, как правило, Андрей, там, помню, моменты были с интернетом, то есть в основном проблемы были с интернетом, и mm-hmm. как все это передать, как все это транслировать. Со звуком не было проблем, даже если есть наушники, можно, в принципе, Light дома сделать, это не проблема. И соседи даже не узнают об этом.
0: Ну да, у вас менее привередливое, наверное, в принципе, настроение было. Потому что сейчас тоже иногда маячит какая-то возможность. Да даже у меня дома, у меня есть мониторы, есть все, что нужно. Можно тоже, в принципе, сделать что-то похожее. Да, конечно. Но как бы это уже было сделано и не раз, и не только у меня дома. И понимаешь, что хочется круче, и не делаешь. Потому что, ну... А что, зачем размениваться на мелочь,
1: кажется? Лучше делать, чем не делать, в любом случае. Даже mm. если это будет плохо, лучше сделать.
0: По итогу получается, что да. Мог бы сделать, и было бы веселее всем.
1: Получилось, как получилось. Да. Все впереди сделаешь еще. Ну, мы делали, мы дико кайфовали с у меня на квартире делали, у меня маленькая квартира я снимал, помню, на Минской, там метров 30 даже не было. Мы там делали, ставили столы, человек там... 15, наверное, туда помещалось. Тут же Вагис приезжал в гости, помню. Плюс здорово. Вот так и жили какое-то время. Потом вообще на афишах, на радарах ночной жизни города появился в 11 вроде году. Тоже в том же году. Но мы на Карла Макса. То есть в баре делали, этот бар уже наверное не существует даже. Такая металлическая лестница на второй этаж вела. помещении тоже, кстати, небольшая, там метров 35, можно помнить. Ну, такое маленькое помещение. Тоже повесили камеру, тоже лайвстрим делали. И много друзей тоже пришло. То есть, ну, такие вечеринки у нас были частенько.
0: Ну, это уже, получается, ну, достаточно быстро ты вкатился в то, чтобы ставить музыку, правильно?
1: Да. да. Ну, вот благодаря Viva House до 2011 года, наверное, ну, сколько? Лет 5. То есть, уже мониторил все это, форумы и какой-то вкус себе уже привел на тот момент.
0: Можешь выделить какие-нибудь там пару вечеринок, на которых ты просто за всю жизнь был, там, или клубов, которые просто запомнились навсегда, и ну, по, как, по тем или иным причинам.
1: Того времени или нынешнего?
0: Да, вообще без разницы. Вот просто что, если сейчас взять и выделить только два, допустим, мероприятия.
1: Лафузова шерсть. Я там играл лайвом. Большое количество людей пришло, четыре танцпола, пола, как сейчас помню. тысячи человек пришло, представляешь? Примерно 2000, то есть это вообще что-то с чем-то. После этого ни разу такого не повторилось. Уже сколько лет прошло? Десять, наверное, почти. Ну, много. Для себя отмечу, потому что для меня был такой переломный момент. Спасибо Вагизу, конечно, за это, за то, что разглядело мне вот этот, не знаю, что он взял талант, не талант, ну, какое-то стремление показать свое видение. Ведь я играл просто с одной вот этой вот, с одного бокса, Роланд 303, то есть он до сих пор у меня есть винтажный, я его очень люблю, я обожаю. Он очень ограничен по звуку, вот дело в этом. То есть ограничен эм, динамик. И там ты вот в лайве, то есть ты не сможешь там что-то переключить в моменте. Это очень сложно.
0: Да, но ну, я примерно представляю его функционал. Да? Да, там много... Вроде бы много всего можно сделать, но все, что делается, во-первых, там не так много настроек. Во-вторых, довольно много всяких... ну я называю это меню лазанием, потому что
1: там да, 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 да. что-то
0: прав. через меню надо попасть, что-то через какие-то горячие клавиши. и там, ну, Физически не удается реализовать некоторые вещи без внешнего контроллера, потому что руками ты это делаешь ну, дольше, чем можешь по ритму. Да, и в этом да. есть проблема. Но так, для черновичков, наверное, это хороший девайс.
1: Самое главное, у него есть хороший звук, старомотный, что ли. Ну, меня очень цеплял. Я первый раз увидел, как выступал на нем в Бойлеруме. В Детройте, если я не ошибаюсь, или в Нью-Йорке. Теренс Диксон. Такая вот личность большая в электронной музыке из Детройта. То есть он играл вообще как бог на нем. <laughs> то есть учит... я понимаю, то, что это сложно, а он это делает. То есть он себя в эти в рамки так завел в, этот... в эту коробку. Это своего рода минимализм, получается. То есть в ограничениях каких-то ты творишь это нечто особенное, чем когда у тебя есть там облитон, например, mm-hmm. И какие-то там ну, большое количество железа, которое дает тебе большой, то есть выбор. Но когда у тебя много всего, ты можешь заблудиться в этом общем, и, то есть Когда много всего, идея сама может забыться, ты можешь потеряться. То есть от старта до конца, если ты будешь идти и пройдет какое-то количество времени, ты просто забудешь, что ты хотел, благодаря тому, что у тебя есть большой выбор. И сгоняя себя вот эти рамки, играя на одном инструменте, это прикольно.
0: Это еще полезно для продуктивности?
1: Да, это очень продуктивно, то есть КПД максимально получается, да. Все согласен.
0: Вообще это клише про рамки. Ведут креативы очень часто в лайверском комьюнити звучит, но вот сейчас в чатах, по крайней мере, во всех просто периодически эта фраза встречается до такой степени уже, что хочется подумать о том, а что если это бред, что если ее отрицать, может что-то новое можно для себя понять. Но вообще, да, эта идея была открыта и переоткрыта как бы многими лайверами, кто это понял. Это просто инструмент, Ну я к этому так отношусь, то есть, когда есть какие-то проблемы, иногда стоит к этому прибегнуть, и тогда ты все что-то новое открываешь. Да, Вообще для меня рамки — это очень сильно про найти что-то в себе. Если устройство не может дать извне, то приходится в себе искать, чтобы сделать ресурс, что-то, да. что-то новое. То есть ты что-то там уже понаделал, тебе кажется все старым, неинтересным, и только у себя внутри ты можешь новое найти, потому что это устройство тебе никаких средств на это не даст извне. Вот И это... Ну, это непосредственно. Это прям очень хорошо связано с развитием. Хотя я слышал и более опытных людей, которые говорят, да это все бред, типа. А, ну, короче, вот насчет этого много точек зрения. Но ну, это интересно.
1: У своя правда, у каждого свой путь. То есть вот угу. у меня он был таким, на меня большое вот это влияние оказал Диксон Теренс. То есть это прям вот что-то такое. Ну, затрясло даже. Как-то вот, ну, впечатление на всю жизнь. И на вкусе тоже отразилось. Mm-hmm. До сих пор люблю минималистичный звук, какой-то такой блуждающий, прыгающий. Ну, или как, например, у Роберта Худа, тоже Detroit, имплант, например, его label. Ему можно бесконечно слушать. Один луп, он крутится, 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 и он тебе не надоедает. То есть я вот к этому иду, и тоже как-то стараюсь, но мне так не получается. Мало записать просто один луп и крутить его.
0: У меня есть подозрение, то, что на самом деле там никакого секрета нет. Это просто лупы, и все. И... Ну, он как бы, во-первых, он хороший должен быть, но он не должен быть какой-то божественный.
1: Он, он простой, он не мелодичный, там нет ничего сложного. Роберт Худ сам в интервью говорил, что там здесь все, что нужно, ничего лишнего. то есть он, У него даже есть Minimal Nation альбом, он как раз-таки об этом ничего лишнего. То есть ударные там Тарелки, да. базовые, ничего лишнего. Но тем не менее он цепляет, его можно бесконечно слушать. у него есть стреки там по 9-10 по минут. Как у Рикардо например, у него вообще по 20 минут есть стреки.
0: Ну, я предлагаю вернуться к тому, что мы в чате, ну, в сообщениях обсуждали за все это время, ну, не за все это время, но большую часть вот этого прошлого промежутка, о котором мы сейчас беседовали. Уже 2013 года у тебя был паблик ВКонтакте, в котором ты публиковал всякие релизы. Да. Вот. Да. И за это время, я думаю, ты приобрел уникально широкую наслушанность, особенно по старой музыке. И для меня в первую очередь интересно было именно про это с тобой поговорить. А потом ты рассказал, что у тебя есть некоторые идеи о том, как можно эту историю ну, вот эти вот старые релизы и вот информацию, которую ты из них черпаешь, использовать, чтобы применять сейчас? То есть как ее может транслировать на наше время? Ну, вот как я понял.
1: Сейчас немножко тоже забегу вперед. Недавно запустил проект «Квадрат». То есть я его называю именно проектом. Не знаю, мне так удобнее. (laughs) Я хочу делать вечеринки. Уже первую недавно провел на тему вот этой музыки, которая с духом времени из 90-х нулевых. На мой взгляд, она сейчас тоже актуальна. Сейчас много артистов делают музыку именно с с этим духом времени. То есть ее интересно слушать для меня лично. Нынешние продюсеры, я так понимаю, начали черпать вот это это вдохновение из прошлого тоже. И поэтому здесь мы с ними пересекаемся. И я вот на этой волне хотел сделать комьюнити собрать вокруг себя. Стараюсь сделать. Пока не все, конечно, идеи реализовываются, но дело времени, так скажем, я достучусь до людей, (сíck) приложу усилия максимум для этого. Да, старье, старье — это 9 лет назад, больше 9 лет, чуть чуть старше БНФ получается. Вот, возможно, через Теренса Диксона все-таки это получилось, то что этот винтажный звук меня завлек зацепил и мне захотелось... Э, ну, стало любопытно, как все это было, как раньше, не знаю. То есть на тот момент из новой музыки был э, кризис, так скажем. Очень мало было интересной музыки, новой, в 2013 году, на мой взгляд. Я начал идти против чечения и начал в прошлое смотреть, и, ну, какие там приемы люди использовали, что делали, как делали все эти вечеринки, мероприятия, какие проходили. Начал укладывать все это в ленту ВКонтакте. Именно те релизы, которые мне очень понравились. Ну, я, в первую очередь, это делал для себя. И на данный момент уже почти там 6 тысяч релизов. Не могу сказать, что я все там 6 тысяч. То есть, укладывает меня, там помогает модератор Шакир Фульдар. Классный парень, жаль, что он не в Казани живет. Но это тот случай, когда вкусы прям идентичны, и мы то, что делает он, нравится мне, то, что я делаю я, нравится ему. Это прям очень классная коллаборация у нас получилась с ним, и то есть это заслуга большая его в том числе, не только моя. Самое интересное, что вот эта вот вся эта история, она циклична, и, то есть она сейчас вновь и вновь начинает повторяться, я чаще, все чаще слышу, как релизы 22 второго года, там, двадцатого года, как будто ну, вот, Когда я слышу, как будто бы они релизы ну, 2000-х, 95-х, где-то вот так. Есть, да, вот я несколько для себя вот так вот пометочку сделал, сейчас продемонстрирую. Например, вот э, дуэт итальянский интересный, Fireground, это Трезор, свежайший Трезор 22-го.
0: Ну это вообще сразу отдает вайбам 2000-го. Это 22-й
1: год, да. И это
2: повсеместно встречается.
0: Вообще, ну я просто сразу... Не, ну а что нужно, чтобы это сделать? Деконструировать как бы лупы и паттерны, которые ты встречаешь там? Вот этот игривый том высокий, мы слышим, как бы он сразу как-то намекает на то, что... Потому что раньше все ограничивалось, все ударные ограничивались драм-машины, по сути. Ну... Вот это вот...
1: Можно сэмплировать. Нет ничего криминального. Если тебе это нравится, можно сэмплировать... Это вот, вот этот конкретный трек, например, мне напоминает Техназию, там, раннюю. Да, 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 The вот, Advent, DJ вот и там что-то с Ягуара. Это намешано все. То есть я не думаю, что они сильно заморачиваются, все это синтезируют. Возможно, это сэмпли. Это проще всего. Я вот как раз тоже к этому пришел и не... Не думаю, что сэмплирование — это криминал. какой-то, Ничего такого в этом нет.
0: Да, это да, можно, можно раньше, долго как... про это болтать. А раньше мне казалось, что это делать нельзя музон.
1: сэмплировать. Нет, надо все, все это должно быть оригинальное, все должно быть то, что ты сделал. То есть, У меня сейчас такого нет. Uh-huh. Это нормально. Это повсеместно тоже встречается. Опять-таки, благодаря старью это понял. Тот же Донат Дозин, например, недавно пластинку смотрел, пластинка называется «200», подарил мне ее Агист как-то на одной из вечеринок. Я ее разворачиваю на обратной стороне. там Он Донатодои сам пишет, из каких треков он сэмплировал, чтобы люди не думали, ничего не искали. Там, то есть один трек у него где-то из пяти треков на сэмплированных получилось. Угу. Это здорово.
0: Прикольно. Ну, оригинальные, как бы, самые первые истоки предтечи техно и хаоса, они, в принципе, не могли без сэмплинга существовать, потому что хаос — это был просто наложенный звук драммашины поверх каких-то рекордов. Да. Вот. И, ну, это по определению не, не совсем оригинальная работа. Ну и пофиг, какая разница. Звучит по-новому, главное. Звучит
1: по-новому, да. Вот. да лучше делать вот так, классно и качественно. И лучше делать старую музыку. На Новый лад, mm-hmm. чем делать новую плохую. Ну, на мой взгляд, музыка должна заставлять тебя танцевать. Это идеальная музыка, на мой взгляд. И через квадрат я хочу вот это все транслировать, донести людям то, что идеальная электронная музыка это которую хочется просто танцевать оторваться. Я вот про это. Музыка, ну, очень много музыки, гипнотической. Пару лет назад был, сейчас она тоже есть, конечно. Я вот начал замечать, что именно танцевальная музыка, которая заставляется танцевать, начала появляться и на гипнотический лад тоже. То есть они, артисты, начали сэмплировать все и гипнотическое, ну то есть намешивать разные стили, это тоже прикольно звучит. К сожалению, я, конечно, не нашел такого подобного трека, искал вчера. Ну да бог с ним. Ну вот, например, еще один. Итальянец, правда. Да, это наши дни, лейбл Планет Ритм.
0: Вот этот звук на фоне очень часто... Пры- прыгающий, да? Да, очень часто где-то используется. Это, на визну, класс, это классика, настоящая на классика. Навизну слышно очень хорошо в вылизанности бочки. Да. Вот И понимаешь, что, что да скорее есть. всего, в 90-х нулевых такой бочки бы не было. Погрязнее было бы. Чуть-чуть. Ну, Думаешь? Вот, мне кажется. Вот. Но по этому звуку, который на фоне, однозначно сразу вайп создается. И это новый релиз.
1: Да. 22 года. Planet Rhythm. Голландский лейбл классный. Ротрдам.
2: Ротрдам известен Габы, То есть они любят там ребята пожестче Да. Да.
3: Приемы, аранжировочные тоже старые. Нет никаких новых вот этих Райзеров и прочей дряни.
2: Под такую музыку просто танцевать. Хочешь
1: танцевать, это все.
0: Это, это хороший. А слушай, а как ты думаешь, ну музыки-то миллион выходит. Может это просто малая доля и как бы, может у тебя как, ну что, если от обратного идти? Что, если это тебе кажется? Может, у тебя туннельное зрение просто из-за твоих вкусов уже? То есть, по факту, сейчас в 2022 миллиард треков вышло, и вот только некоторые из них такие. Или все-таки... По крайней
1: их... мере, то, что мне попадается, то, что я слышу из нового. Угу. Нету там такого, я повторюсь, андеграунда, не андеграунда. Границы стерлись.
0: Ну нет, почему? Есть драм-код, а есть там, не знаю... Есть суара, сома, вот. А есть какие-то более андеграундные лейблы?
1: И снова то, что я смотрю, списком идет. и Там нет плохой музыки. Музыка хорошая всегда, как и автомобиль любой. Это, uh-huh. на мой взгляд, интересная мысль, потому что а, каждому своя просто. Вот я вот сейчас... Ну, из-за того, что очень много релизов, наверное, послушал, я уже так не, не отличаю, как раньше. То есть плоха, плохое, хорошее границы, стерлись.
0: <респриканную> Кроме того, чтобы просто получать удовольствие, тебе уже ничего не остается делать.
1: Ну, да, возможно.
0: В этом великая мудрость, мне кажется. Возможно. Потому что ты перестаешь <рисплаж> задумываться <рисплаж> о опыт, том, о да. чем не нужно, и просто наслаждаешься как бы...
1: Где-то какая-то выверенность, где-то грязность, где-то подумать, где-то потанцевать, где-то все вместе. Вот сейчас вот об этом я говорил, то, что гипнотика... Здесь тоже есть элемент гипнотики в этом треке, согласись? То есть, если представить сейчас, что ты находишься где-то на фестивале, в, в толпе людей... Это ничуть не хуже, чем, вот нам, например, вечеринки реформ, с которые мы делали, ведь на БНФ в том числе, где там чистый андеграунд, такой... Эм, в основном гипнотика, разнообразные ритмы, секции, анальные мелодии какие-то. Ничуть не хуже. Здесь эм, в, в этих треках Чаще даже атональные мелодии встречаются. То есть они разбросаны.
0: Ну тут, насколько я понимаю, тут тут, э, тоже не равномерно темперированные ноты абсолютно играют. Тут интервалы вообще какие-то поехавшие. Поехавшие. И как бы в этом супер кайф есть. Каждый раз, когда ты их слышишь, это вот даже по той же причине мы хорошо отличаем восточную музыку от европейской, потому что там строй другой. Мы слышим эти интервалы прекрасно. И вот техно так очень легко узнать. И это всегда завораживает. Это вот, вот гипнотичность у этого 100% есть. Это супер классно. Да, блядь.
1: гипнотика есть и в ритме. Я вот э, начал замечать, это, опять-таки повторюсь, э, в динамике. Это очень здорово. Абсолютно фестивальное направление, такой пропертехно, на мой взгляд, прям настоящий. Как раз-таки э, через квадрат хочу такую вот музыку, чтобы диджей ставили. Но сейчас на самом деле с этим проблема, потому что многие уехали. И не хватает рук, на самом деле. Не хватает рук. Да очень, очень хотелось бы найти людей, и намышленников с такой музыкой, которые хотели поиграть. Возможно, через твой подкаст смогу познакомиться с кем-нибудь.
0: Да у меня там... Не, вообще, да. Вообще, если есть кто-то, кто что-то хочет, то нам надо общаться с теми, кто слушает тоже с удовольствием. Мне всегда можно написать и спросить. И Тимуру mm-hmm. тоже всегда можно написать, и спросить. Мы не где-то там, мы тут же в Казани также в те же клубы ходим, как вы, и все, все те же самые mm-hmm. люди.
1: Да. Так, ну, что еще поставлю, например, вот 2000-й год Германии, прям чувствуется Германия. Лейбл Космик тоже поех... поехавший немножко.
2: Раскин, Регис,
1: англичане тоже частенько в, в таком духе выпускали музыку на своих лейблах. Обязательно какая-нибудь такая должна быть. <laughs> на мой взгляд, через нее передается дух времени,
0: 100%. Да, вокальные эти сэмплы в лупах длиной в 16 шагов, как правило, это всегда тоже выдает... Старый технар. Неглубокая вот эта обработка. Сейчас тоже их можно часто слышать, но они часто очень сильно всратые. Mm-hmm. Вот. Сейчас очень много же очень большое развитие получили. Тяжелые стили техно там. И... И там тяжелые обработки. И вокал тоже, если бывает, он либо кричит, либо он с дисторшном безумным.
1: Дисторшн, да, их выделяет очень сильно. Ну, я и не против такой музыки. Я тоже считаю, что она для своего слушателя она хорошая музыка. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но она характерна тем, что она примерно в таком же ритме идет, где-то от 140 ударов минут Ну, ближе к 150, наверное, свежее, но...
3: Вообще у меня... Тоже есть гипнотика? Есть,
0: конечно. Вообще, у меня плохая наслушность в плане именно берлинского звука. У меня там ну, совсем скунные как бы, познания, больше, больше знаю там что-то. Хотя наверняка много из того, что я знаю, это берлинское, ну или скорее английское там.
1: Здесь я бы рекомендовал просто слушать побольше музыки. Ну это И... да тренировать свою наслушанность. Просто как вот дизайнеру должен тренировать свою насмотренность. То есть если ты работаешь звуком, ты должен тренировать свою наслушанность для выработки какого-то вкуса.
0: Вообще, ты, наверное, замечал такую вещь, что что чем больше ты слушаешь определенного стиля, тем больше на этот стиль начинает походить то, что делаешь ты. Понял вопрос. Ну, ты, ты же бывает, джемишь там, экспериментируешь, да. запишешь что-то дома, просто сам для себя. Вот, и если бывает, ты да. послушал, допустим, ну, так вышло, что ты послушал, всегда слушаешь не дабтехно, допустим, а тут бац, послушал один подкаст дабтехно, и у тебя начинается дабовые тренд. Ты хочешь аккордик, конечно, бахнуть.
1: Конечно, конечно.
0: Вот, тут то же самое, это действует. Браво. И сейчас вот я наслушаюсь и начну делать, пытаться делать похожее. Оно вот так действует. То есть оно, оно крутится в голове, оно крутится, так сказать, в музыкальном контексте данного времени. Да. И когда ты начинаешь это делать, этот музыкальный контекст активируется, и ну никуда не денешься, ты начинаешь в его ритме плясать. Такое прикольное явление.
1: Сейчас говорил ученый.
0: Ну да, есть такое.
1: Ну, это так вырабатывается вкус, и когда ты. Пишешь что-то свое уже, ты делаешь то, что тебе нравится, и так, и если тебе нравится даб, делаешь даб. Потом тебе понравится какой-то экспериментал, но если ты даб смешаешь с этим всем, получится уникальный продукт.
0: Я в какое-то время, когда начал замечать это явление, задавался вопросом, а есть ли я вообще на самом деле? Потому что что я-то хочу делать? Потому что послушаю там тяжелые стили, какие-то индустриалы, начинаю делать это. Послушаю какой нибудь старью, классику, начинаю упрощать все и пытаться звучать похоже. Послушаю даб техно, начинаю делать даб техно. я думаю, я вообще есть? типа Я раньше вообще драм-н-бейс делал, то вот. делал. И со временем только понял то, что есть определенные стиль, к которым я возвращаюсь чаще всего, и вот это они все-таки и есть.
1: Там, Мои да, да, с... это как, как бы... лакмусная хорошая, что чаще тебя трогает, да. что чаще тебя внутри вот заставляет Танцевать, наверное, нужно этим заниматься.
0: Но разнообразие... Это, конечно... это,
1: это, это и будет. Ты. Это будет твое.
0: А вообще все это и есть ты, на самом деле. Потому что все равно, как бы, что бы ты ни делал, даже если это похоже, оно все равно твое. Вот это про сэмплинг та же тема. Все равно, да, 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 да равно,
1: И ничего такого страшного. Самый, это твое. Г- да.
0: Самый главный критерий твоевости ⁇ это то, что этот звук для тебя не существовал вообще. Или сочетание. Вот если они не существовали... Даже если это сочетание сэмплов, раньше их не было. В таком сочетании, Ну,
1: как микс, например. Миксы же тоже уникальны, диджеи да, да. тоже уникальны. Хотя они смешивают, ну, возможно, даже не свою музыку.
0: Да, если бы это было не так, нельзя было бы отличить DJ от DJ, например. Вообще никак. А мы же прекрасно знаем, какой звук у этого диджея у того. Ну, особенно среди тех, кого мы часто слушаем, мы это прекрасно отличаем.
1: DJ ведь это не только сводить... А... Про вкус. Да, Лучили. это
0: очень много эклектиков решает вот именно вот селекшн. Нет,
1: здорово, эклектика это замечательно. Тоже очень нравится. Смешивать разный стиль. Ну, как-то знаешь, получается, что ты на... играешь на всех людей. То есть не на определенную категории, которая любит что-то одно. То есть задеваешь, цепляешь, стараешься всех людей тем самым.
0: Мне... Мне всегда интересно, когда экспериментируют с жанрами диджеи потому что среди более разных треков из разных жанров, еще явнее становится то, что эти все треки объединяет для конкретно этого диджея. И так, как будто бы ты видишь, допустим, в одном жанре ты смотришь на человека через одну полоску, а в разных жанрах ты смотришь на человека через полоску, которая местами прерывается и продолжается чуть выше или чуть, чуть ниже. Ты тоже видишь не полную картину, но в, в одной из плоскостей чуть-чуть шире. Вот, и как бы, ну ладно, это уж так на грани эфемерного какого-то рассуждения душного.
1: Образное мышление, да, это здорово. Ну, если ты про это, музыку, мне кажется, все по-разному слышат, у каждого человека тоже есть свой вкус, как его джей, каждый видит, слышит все по-разному. И я даже, помню, экспериментировал, ставил один трек, который мне не нравится, и он разорвал больше всего, представляешь? Ну, такое встречается, да Это пища до ума и думаешь Все ли я правильно делаю Тоже без доли самокритики Что ты хочешь донести? Хочешь показать себя или хочешь Играть для публики? Такой тоже вопрос
0: Да, это, кстати, важный вопрос Можно говорить, ну ставить себя выше всего И, допустим, на основании на основании Какой-то своей экспертизы это делать И, может, это оправдано В каких-то случаях Но если ошибаешься, то ошибаешься И ничего с этим не поделаешь вот с другой стороны полностью отдаваться на волю публики тоже бездарная тема, тогда да, ты ее да, никуда да. не ведешь. Вот
1: две крайности, да.
0: да, да, вот и вот и имеешь, В качестве имею. эксперимента
1: с тех пор начал один трек какой-то, который мне не особо так заходит поставить, и как, mm-hmm. как, как правило, почему-то свет работает.
0: Интересно. Вот это вот вещь, о которой я бы не подумал. Это как-то эксперимент, наверное, просто. Что значит не нравится? Экспериментировать нужно. Он тебе не нравится просто по стилистике. Он не цепляется он... вот, а, цепляет. в...
1: ничего не вибрирует внутри. А-а-а. Ну, есть есть, классно, потанцевать можно, но не то, что прям вау.
0: М-м-м.
1: Вот я об этом.
0: Интересно, потому что сделать музыку, которая не, не цепляет, практически невозможно. Если это не цепляет, да. то, то она удаляется, стирается и все. И в моем сете, например, не может такого быть, если я ну, сам себя не заставлю. Потому что все как бы на корню обрубается, то, что у меня не цепляет.
1: Такой вот трек один, да, вот который я говорил. Но просто как фон звучит, да. Вот как будто машина какая-то приезжает на улицу или что-то работает, там какая-то техника строится. Ну просто бам-бам-бам. Да? Вот такое.
0: Это к чему? Я не понял.
1: К тому-то, что вот именно про трек.
0: А, тот трек, который не заходит. Не
1: заходит, да. Вот он для меня звучит так, а для кого-то другого он звучит по-другому. Для, для mm-hmm. кого-то другого это имеет смысл. Понял. <laughs> не знаю, почему так
0: работает. Но с другой стороны, это, это еще очень прикольно в этом, то, что через эмоции аудитории можно тоже частично его прочувствовать. И допустим, ты раньше вообще этого не видел в этом треке, а, но на Тансполе ты можешь это увидеть и эту энергию получить. Это, кстати, очень прикольно такая получается.
1: Угу, а, Взаимообмен энергиями.
0: Да, да, такое коллективное восприятие.
1: Включу я еще один трек из нового. Давай. Тоже на старый лад. И третий, итальянец.
2: Более темное, агрессивное звучание. Вышел недавно, зимой,
1: на португальском лейбле. Там, где Норбек выходит, Вилл. Может, знаешь таких ребят? Да,
0: конечно.
1: Они такое португальское сообщество. Создали лейбл. Хайс называется.
0: Угу. В инстаграме даже норбок.хс написано. А, да? По-моему, он... Да. Или нижние подчерки не суть. Но вот он как раз, видимо, один из основателей его.
1: А, да, получается так.
0: У них вообще это очень...
1: Ну, Вил точно
2: норбок. Он же тоже португалец.
0: Вот это уже прям тяжело сказать. Если насчет предыдущих новых треков, которые похожи на старые, я без сомнения согласился бы, что они похожи на старые. Тут ты мне дал контекст. Я вспомнил примерно вот эти релизы Норбака, Тэмуда, еще там есть такой чувак. Он, по-моему, из Испании. Но очень похожий звук. Они в свое время на одних тех же лейблах выпускались в 13-м, 15-м, в середине десятых, короче. Вот. Ну, вот эти звуковые эффекты, это явно не старые. Это сложность саунд-дизайн. Вот это? Вот это завывание, да. Да нет, ничего, ну, ничего сложного. Я вообще не помню такого звука в нулевых. Я часто его
1: там. слышал в разы 90-х, 95-х.
0: А, да? Ну, я мог просто не в этом это понять. Скорее,
1: 95-х. 90-х, реально, 95-х,
2: да.
3: Но они вот эти, у этих ребят
0: есть характерная точно гипнотичность. Там еще есть такой хосе пуш в Испании тоже. И вот именно с них вот с этой испанской тусовочки с того, что они выпускали в конце нулевых в начале десятых сформировался мой первый вкус в техно современном. Потому что как-то так вышло, то что я вот именно их в миксах слушал и вот именно их треки мне заходили у них там почти везде есть какая-то полиметрия или какая-то вот партия, как тут играет из восьми шагов длиной, которая просто повторяется гимнатически долбит и ну, ну да здесь ты уже э, начинаешь
1: динамика двигаться. с минимализмом вот, яркие образы в голове рисуются, когда так выставишь, хотя вроде очень просто все на мой взгляд.
0: Ну на самом деле я не знаю, тут очень Груф из таких маленьких деталей состоит, очень сложно, хорошо подобранных, что ну, высокочастотная ударка, во-первых, ну, она такая аккуратненькая. Не то, что Оскар Мулера на максимум от Т10 от ТТ на мастер и пошло поехать. Хотя он тоже из Испании.
1: Испанцы вообще молодцы. Многие переезжают в Берлин сейчас. Хектор Рокс, например, сделал себе карьеру именно в Германии. Стал ну, ездить по разным то есть городам, гастролировать, ну, для Германии, на мой взгляд. А в Испании вообще его не понимали в тот момент. Хотя испанская сцена очень сильно развита. Он, возможно, не понимали. Он как-то писал в соцсетях то, что бежал с Испании, потому что его не понимали. Возможно, в семье.
0: Ну, там наверняка еще какие-то, какие-то
1: личные с... моменты, наверное.
0: Слои луковицы есть, да. Какие-нибудь бытовые, личные, еще чего нибудь У артистов же всегда...
1: Вопреки что-то, да? Они делается. любят
0: все проблемы искать.
1: <laughs> ну, благодаря барьерам, проблемам получается развитие. Именно, именно, Толчок потому что очень сильный, фотор, в парниковых
0: осмотра. условиях ты не захочешь делать техно. Ну, не просто техно, просто не захочешь искусство делать, скорее всего.
1: Недавно вот был Нур. Дима с тобой классно поиграли. Это вот играл в свои наработки в течение двух там, с половиной-трех лет. Ну тот момент, да, у меня тоже была тяжелая такая довольно таки ситуация в жизни, какие-то там барьеры возникли, сложности, и для меня это было сильным толчком, и благодаря вот музыке и развитию случилось, и я то есть собрался, взял волю в кулак и стал жить дальше. Музыка помогает. Ну здесь у каждого свое, конечно, что-то занимается, там другим хобби, например, рисует, да, живопись у себя ищет. Но вообще барьеры. Какие-то сложности — это очень сильный громадный толчок для творчества. То есть, да, когда ты говорил про тепличные условия, это не то. Это, ну, скорее, музыка делается для фана.
0: А фан, ты начинаешь к нему стремиться, когда его не хватает. И пытаешься его создать как-то. И вот музыка — один из способов.
1: Ты про тепличные условия сейчас? Нет, ну,
0: тепличное это когда, допустим, фана хватает. Сидишь в комп, играешь, еще что-нибудь. Да. Вот. А когда все грустно и не хватает веселья, может это один из толчков быть?
1: Ну это чистая эмоция, которая выражается в музыке, и это очень слышно, очень хорошо слышно отличается, и она как-то выделяется на фоне остальной музыки. Самое главное, чтобы в музыке была какая-то информация, какие-то яркие образы, картины и эмоции самое главное. То, чтобы музыка была не пустая. Есть люди, которые делают и классную, и позитивную, и веселую музыку, вот реальное, когда от обратного, то есть их ну, прям реально прет там да от того, что происходит вокруг них.
0: Happy hardcore. Happy
1: hardcore, пожалуйста, почему нет? И они заряжают окружающих, это вообще замечательно.
0: Есть такое, эти люди сами часто очень яркие такие, хотя у них внутри может быть и не так все ярко, вот, но. Может
1: быть, вполне.
0: Но музыка в этом плане как. то Транслятор такой, прям однозначно работает, это точно. Хотя, вот это вот м- толкование, эмоций из музыки для меня остается тяжелой вещью. Что транслирование собственных эмоций в музыке, я, наверное, это неосознанно делаю, но осознанно я не знаю, как это сделать. Как интерпретировать в музыке вот четко, чтобы понятно было, какая эмоция, я так не могу. Вот. Но может, это потому, что я с гармонией не работаю особо, с нотами именно. А может, просто потому, что опыта нет, или может, это вообще не так работает. И вот понимать эмоции с чужой музыки я тоже плохо умею, но в плане ощущений более абстрактных, типа атмосферы, настроения, ну, об общего. Об вот об размышления.
1: Да. Вот Последний трек мы слышали. Тебе как вообще? Что-то почувствовал?
0: Я могу ключевые слова какие-то сказать. Напряжение там, какое-то волнение, какое-то стремление, направление есть. Да, да. Драйв. Да, да, да. То есть это какой-то побег, непонятно от чего, непонятно куда, но mm, да. как, как будто бы рисуется пространство окружающее, в котором кроме как бежать вообще ничего не, невозможно делать, иначе умрешь.
1: Идеально подошел бы для какого-нибудь фильма, для ужательства, возможно, если бегают.
0: Вообще, высокотемповые треки часто в фильмах не звучат. Вообще не звучат. И почему вообще. Для меня вопрос. Ну, мне кажется, это тяжело. Это разгоняет башку.
1: Но, ну, когда смотришь ужастик, там башка разгоняется, там хочется бежать куда-нибудь.
0: Я вот реально сейчас задумался, и, как правило, темп выше 120 даже не поднимается в саундтреках. большинство это понятно, вообще там более-таки кинематографичные, более оркестровые треки с довольно низким темпом.
1: Больше обращает внимание на мелодичное, что-то легкое.
0: Ну да, Как бы самая понятная вещь, равномерно темперированный строй, гармония для человека, который в кинотеатр придет, это рецепт, как делать музыку. Побольше реверберации, эпичности.
1: Да. Ну, местами бывает там, где танцуют, например, какие-то вставки, интересные какие-то лодскульные релизы бывают, там DJI ставят фильмы, но это редкость большая.
0: Ну и вообще это это скорее в таких более андеграундных что ли фильмах. Да-да-да, скажем так. Слушай, а ты, у тебя еще есть что-то, да?
1: Да, у меня вообще много материала сейчас на телефоне, я просто не, не все хочу поставить. Сейчас выберу, например, вот CJ Боланд.
0: О, да, какой? Профит? Профит мой трек, вот я помню его у CJ Bound, прям даже название, и как, как он K-March. там... А, нет, это я не помню. Но вот он прям мне впился в память очень сильно.
1: CJ Bound ни с кем не отличишь.
0: Ну да.
2: Ни с кем не спутаешь, вернее.
3: Да-да-да. Он умеет хуки делать вот эти техновые. При этом, чтобы они
0: не звучали попсово. А это старый релиз, да? Или наоборот?
1: 95-х, 93-х, ага. где-то так. РС. Лейбл, помнишь? Такая лошадь еще нарисована.
0: Не, не помню. Я вообще не смотрю на
1: как раз-таки, когда вот смотришь на обложки, у тебя вот запоминается, ну, лошадь, например, то есть лейбл какой-то. Mm-hmm. Нет, не запоминается у тебя? У меня вот так вот работает. То есть я вижу лошадь, значит, это качество. Это бренд, реально.
3: Не знаю, я помню некоторые обложки. Там, не знаю, у Филипп Стрэйка, например.
2: А логотип лейбл не запоминаешь?
3: Я помню у Суары Котик?
2: Котик? Ну, ты видишь, запомнил.
3: У драмкода «Д».
2: Трезор, трезор просто. Все да.
0: Mm-hmm. Ну, это... Не знаю. Может, просто дело в том, что у меня какие-то методы слушать музыку такие, что я не вижу. То есть у меня, например, может, плеер не отображает. Или я скачиваю трек, а там нет в метаданных этого и так далее, и так далее. И у меня просто не встречается. И... И... А так бы я, может, обращал внимание.
2: А ты через что слушаешь сейчас?
3: Сейчас чаще всего это миксы в SoundCloud. А так вообще...
0: Ну, кстати, очень часто я именно с твоего канала ставлю, потому что времени нет плейлисты составлять, если я нахожу там какой-то релизик хороший, то просто его ставлю и не парюсь, потому что в Телеграме довольно удобно. Раньше слушал mm-hmm. ВК, но потом у меня... Mm-hmm.
1: ВК сейчас менялось, сложно. приложение. Стал... приложения.
0: Ну, я там с, со стороннего приложения, само собой. Но там тоже постоянно какие-то проблемы возникают, костыли делают. Короче...
1: Алгоритмы работают как-то да. странно. Вот про трек. А-
2: как тебе синтезатор? Мелодию чувствуешь? Вообще он... Не пробовал вот так описать? Т...
3: Вот этот хаос-бас,
0: когда он без мелодии звучал, вот это вот, он прям совсем не то звучание было. Не то, что я ожидал. Довольно далекие от привычного понимания техно. Вот потом, когда начался этот пад, он вот только
3: что закончился. Mm-hmm.
0: Это как-то вернуло все в моем восприятии, в территорию техно. В плане... Ну вот... Пэддик ну... все меняет, да? А?
1: Пэддик все меняет.
0: Да, да, да. Вот именно сам, сам дизайн этого звука и роль пэда такая лидирующая Конечно. Там, она необычно звучит. А так, что это, но вот эти Простенько, звучки ну и...
1: это Здорово. Это что-то Ничего похожее
0: лишнего. на электронное пианино, органчик, наверное, какой-то. Вот. И, вот, и бас да, тоже орган. То... Просто в низких регистрах. Вообще эти тембры, ну, привычны для хаоса. Вот, но тут клэп не хаосовый,
1: а такой пшеничей. еще что-то есть от UK Garage. Бас такой. Тустеповый даже, что ли?
0: Ну, вообще это не мои мелодии. Раньше я веселился с ними, а сейчас что-то перестал.
1: Я к тому, то, что вот Педик здесь есть хороший, да, угу. на котором мы обратили внимание. Вот через него очень хорошо транслируются эмоции, если у тебя с этим сложности какие-то есть. Попробуй поиграться в Педике.
3: Ничего себе раньше, как сделали.
2: Нет, просто изменения вообще полное. Следующая сцена просто настала. Угу. Без всяких предисловий.
3: Я очень люблю так делать сам.
2: Ну, это классно. Техная
1: музыка что... вообще музыка про изменения.
0: Иногда про плавное, иногда про резкое.
1: Вот вроде минимализм, там редко что-то, да. Как-то ну, нет такой картины, глубокой. И там есть танец, энергетика, но и в то же время там есть эм, мелодия, какая-никакая она есть, она тебя заставляет двигаться, то есть она не останавливается.
0: Вот смотри, у меня такой вопрос. Вот сейчас выходят, допустим, вот эти треки, которые звучат как что-то старое, но а в 2017-м такого не было, в 2018-м, 2019-м, 2020-м и так далее.
1: То есть... Был, но ну, сейчас это прям повсеместно. Побольше стало. Очень да? много, очень много.
0: Именно поэтому у тебя ты это и заметил.
1: И, то есть да, это
0: в этом году или в 2021 началось как-то? В
1: 2020, мне кажется, прямо mm-hmm. с 2020 года уже начали смотреть больше в прошлое. Видимо, как-то тех на какой-то момент в потолок уперлось, и нечего больше предложить, что ли, такое как будто впечатление, ощущение. И начали смотреть больше в прошлое, и даже цемплировать, там, не стесняются. Все делают то же самое. Сейчас вот какой релиз не зайдешь, там комментарии смотришь, так, вот это люди разбирают прям сами. То есть пишут, mm-hmm. вот это отсюда, бочка отсюда, там синтезатор отсюда. Это очень похоже на, на, на что-то постоянно. Это повсеместно встречается, и old school — это настоящее.
0: Слушай, ну я тогда не пойму, а почему называется проект «Квадрат»? «Квадрат»? Да.
1: Я отговорил то, что ты еще не полностью все показал. Тут первое мероприятие было, там было небольшое помещение, там было очень сложно что-то реализовать. В дальнейшем есть интерес у меня попробовать сделать, сделать такую ну, вещь, вот поставить диджей в центр, да, и раскидать колонки по разным углам, и посмотреть, что из этого выйдет. У, у меня большое это, желание сделать вот так вот. Пока помещение не позволяет для, вот этого, для этой идеи, то есть разбежаться. Ты как человек, ученый, как, как думаешь, будет хорошая идея или нет, потому что... Все-таки четыре колонки по углам не будут перебиваться. Это как то можно же делать, я думаю.
0: Ну, во-первых, не обязательно их четыре по углам делать. Можно только в двух углах, и во всем помещении будет хороший звук. Вообще, да, если их по углам поставить, там проблемы с басом будут. Но это решается, потому что есть специальные вещи, которые бас инвертирует. С одной стороны колонка выгибается, с другой вгибается. Вот, так делают. это Ну, так делают иногда на больших сценах в клубах. За спиной у танцора собы, которые всасывают воздух, а на танцполе, который выталкивает. Да, да, да. да. Вот это то сложно ли На самом ну, деле можно. это довольно просто. Там есть специальные режимы, иногда даже встроенные, иногда устройства.
1: Выступала техническая часть, и они не, не сильно зеленые. Да. Думаю, реализован, потому что не накрываются. Это... Ты выступал в Италии как-то
0: ага.
1: полгода назад примерно то же самое было. В Инстаграме видел. Очень классно, мне понравилось.
0: Не, я, если честно, за ней что-то не особо слежу. Мне как-то, не знаю, выпало. Ну, она молодец, я за
1: ней в любом случае слежу. Это человек, который создал себя сам, так скажем. Можно за нее только порадоваться.
0: Меня вот как-то, что называется, не цепляла музыка и трип вообще. Я не понял. Я услышал этот лейбл и что... Она Ну, молодец в плане того, что она развивает
1: молодых артистов. Это да. Показывает... Наших российских, в том числе артистов, которые нам ну, до этого были неизвестны, благодаря ее лейбл трип, да.
0: Это однозначно. Как раз
1: таки квадрат в какой-то степени должен стать таким проектом, который должен открывать новые имена, новых диджеев. Я вот больше за это. И также привлекать новых слушателей. Потому что, на мой взгляд, на интрограмму вечеринки одни и те же люди постоянно посещают, ходят. Ну да. По большому счету.
0: Периодически новые появляются и старые уходят, но в целом на промежутке полугода-года одни и те же лица однозначно.
1: Потому что, наверное, я думаю, ты сам замечаешь, что людей мало на танцполе. Все почему? Потому что нет новых людей. Нужно привлекать новых людей. Очень хотел бы в будущем создать радио Старьё, например, в Казани. И через радио уже транслировать какие-то свои идеи, вкус, чтобы люди тоже приходили на дальнейшие мероприятия «Квадрата».
0: Интересно. Слушай, ну Потому удачи. что здесь
1: пересекаются, ну, то есть история, философия. И настоящее — это old School, получается так. Я думаю, будущее — это old School, а это уже настоящие. Люди, продюсеры нам об этом говорят. Смотри, вот есть радио в Москве, мегаполис называется FM, Очень классное радио, там Забелин, у него есть программа такая же, как... Ну, то есть, имею в виду цель такая же, открывать новых артистов. А вот в Казани такого радио, радиостанции не хватает. Откуда черпать людям информацию о том, что такая музыка существует? Ладно, я искал там пять лет, сидел, нарабатывал свой вкус, а люди, которые не слушали, не слышали, не знают, как они узнают?
0: Ну, тут сразу вопрос возникает, а хотим мы вообще таких людей, неосознанно желающих видеть Почему? Они сами рядах. придут?
1: Их никто не будет приводить, они сами придут. Просто ну, нужно показать просто то, им что нужно существует вот это, увидеть, вот это и вот это. Конечно. И они сами выберут.
0: Ну, есть, да.
1: Есть Я такое. когда э, начинал там вести соцсети про квадрат, там, да, писал то, что у меня в будущем большое, большое желание сделать большой фестиваль ежегодно проводить его в городе. Ну, за городом, там, на свежем воздухе, естественно. Э, хочется, чтобы были люди приходили люди новые люди вот это главное и когда была первая вечеринка подходил два-три человека там всего, всего человек, 30 пришло подходило два-три человека которые не я их не знаю то есть новые люди А-а-а. новые лица они классная музыка а что это такое а как послушать а где
0: ну это значит ты все правильно делаешь получается.
1: получается так это для меня прям для меня истинное счастье
0: да это конечно кайф
3: Ну ладно,
2: все. Все, наверное, да, на этом закончим.